1: Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, começando mais uma semana, minha gente. Dia 21 de agosto, eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
2: E estas são as manchetes de hoje. Presidente Lula já está na África do Sul, onde participa, a partir desta terça-feira, da 15ª Cúpula dos BRICS, o bloco formado por
1: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Advogado que representa o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro reafirma que o seu cliente vai fazer uma confissão na investigação sobre a venda do relógio recebido pelo ex-presidente enquanto ocupava o Planalto. E comunicado,
2: comunidade Guarani-Caiuá é alvo de tiros e tem casas incendiadas em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Nesta segunda completa uma semana que os indígenas afirmam estar sob ataques de pistoleiros.
1: No Pará, agronegócio deixa rastro de destruição na ilha de Marajó. A plantação de arroz com uso descontrolado de agrotóxicos leva a comunidade local ao caos. E na cidade
2: de São Paulo, o vereador aciona o Ministério Público contra o governador Tarciso de Freitas, que quer anistiar Bolsonaro de multas que recebeu na
1: época da pandemia. STF forma a maioria para tornar ré a deputada federal bolsonarista Carla Zambelli pelos crimes de porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. E o
2: Supremo Tribunal também formou maioria de votos para confirmar o veto às remoções forçadas de pessoas em situação de rua. A decisão foi celebrada por ativistas que atuam em defesa dessa população.
1: Já a Justiça Federal do Rio Grande do Sul diz que o banco não é responsável por transações onde os clientes forneceram dados espontaneamente aos golpistas. Comissão da Câmara dos Deputados aprova
2: projeto que amplia seguro desemprego para trabalhadores resgatados de trabalho
1: escravo. Bernardo Arevalo é eleito presidente da Guatemala. O candidato do partido de centro-esquerda teve mais de 59% dos votos no segundo turno e foi declarado vencedor. E no Equador,
2: esquerda sai na frente com Luísa Gonzalez e vai disputar segundo turno contra liberal Daniel Nuboa. Após escalada de violência que precedeu
1: pleito eleitoral, país encerrou votação neste domingo. Agora são 5 horas 3 minutos pelo horário de Brasília Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais no Facebook, facebook.com, barra Rádio Brasil Atual No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual Você participa pelo Twitter, arroba RABrasil Atual Tem também o WhatsApp, o número é 968937672.
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A tarde desta segunda-feira aqui na capital paulista é de tempo firme, de sal entre poucas nuvens e ventinho gelado. Os termômetros marcam 25 graus neste momento. Para hoje, não tem previsão de chuva aqui na capital paulista. O período da noite da madrugada vai ser de céu limpo e a temperatura cai, ficando na casa dos 15 graus na madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta segunda-feira é de tempo predominantemente ensolarado. Neste momento, os termômetros marcam 24 graus. O ventinho está mais gelado, mas não tem previsão de chuva durante o período da noite. E madrugada, a temperatura cai, ficando na casa dos 15 graus. A tarde desta segunda-feira, na região de Mogi das Cruzes, é de tempo limpo, pouco nublado. Embora a temperatura é agradável, o vento está mais gelado. Neste momento, os termômetros marcam 24 graus. Para hoje não tem previsão de chuva. Durante os períodos da noite e madrugada, a temperatura cai, fica aí na casa dos 13 graus e o tempo fica pouco nublado. E em Sorocaba, a tarde desta segunda-feira, também é de tempo predominantemente ensolarado. Os termômetros marcam 26 graus neste momento. Não tem previsão de chuva para hoje em Sorocaba. Madrugada será de tempo limpo e a temperatura fica na casa dos 15 graus. No finalzinho do jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Vamos lá, 5 horas e 5 minutos, trânsito, final de tarde de segunda-feira. E hoje pode ser considerado aqueles dias de trânsito uma mão com açúcar. Melzinha na chupeta, suave na nave, de boa na lagoa. A CT diz que são 189 quilômetros de trânsito lento na cidade de São Paulo, apenas 189 quilômetros no começo da semana. S a região sul, sul, 51 quilômetros de lentidão. Depois temos aqui a oeste com 49, depois zona leste com 40, zona norte 29, e por fim... Região central com 20 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado. Trânsito que é monitorado pela Companhia de Engenharia de Tráfego. Não custa lembrar também que a partir de agora e até às 8 da noite, os carros com placas finais 1 e 2 estão proibidos de circular no centro expandido de São Paulo. Portanto, se você tem um carro com esse final de placa, fica paradinho. Só sai às 8 da noite. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos. Com ele, o nosso astro, Cosmo Silva. Boa tarde.
2: Boa tarde, Rafael Garcia, ouvinte do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 6 minutos. O metrô informa que todas as linhas operadas aí pelo metrô aqui de São Paulo estão tranquilo, normal para os passageiros neste momento. As linhas azul, verde, vermelha, amarela, lilás e prata. Todas em situação de normalidade, ou seja, sem nenhum problema, para quem vai utilizar o metrô nesta tarde de segunda-feira. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí São Paulo e Grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Portanto, você que pretende pegar as linhas da CPTM nesta tarde, não vai ter nenhum problema. E por falar em Grande ABC, Rafael Garcia... Qual a situação de quem precisa pegar as rodovias, a Anchieta ou Imigrantes,
1: nesta tarde de segunda-feira? Trânsito também é tranquilo para o motorista que vai até a região do ABC. Tanto faz, pela Anchieta, Imigrantes, a concessionária que administra o sistema eh, de rodovias diz que está tudo tranquilo até ali, a região de São Bernardo. Se você vai para a Baixada Santista e está pela Imigrantes, tudo bem, tranquilo, belezinha. Você vai chegar numa boa... Lá no litoral de São Paulo Agora se você vai pela Anchieta Você vai pegar um engarrafamento na descida da serra E é só um quilômetrozinho segundo a concessionária E ela diz engraçada Ela fala assim O trânsito está lento do quilômetro 39 ao 40 Por excesso de veículos comerciais Isso significa, meu amigo, minha amiga Que tem caminhão pra caramba descendo a serra Portanto, esse trânsito está lento, até todo mundo se arrumar lá naquela minhoca, naquela fila indiana de caminhões, o trânsito está congestionado. Chegando na Baixada Santista, está tudo tranquilo, não tem nenhum ponto de congestionamento. No sentido contrário, a mesma coisa, se vai pegar a estrada agora em direção à Baixada, ou está na Baixada, vem para São Paulo, boa viagem! Música
4: Jornal
0: Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas 9 minutos. O presidente Lula já está na África do Sul, onde participa a partir desta terça-feira da 15ª Cúpula do BRICS, o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ele chegou a Joanesburgo na madrugada
5: desta segunda-feira e as informações que traz para a gente agora é o Renato Ribeiro. O encontro acontece até quinta-feira. Estão confirmados o presidente da China, Xi Jinping, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, também participa, mas de forma remota. Os três principais temas da cúpula são adesão de outros países no BRICS, como a Arábia Saudita e a Argentina, visibilidade para questões africanas e discussão sobre o uso de uma moeda comum para as transações comerciais entre os países do bloco. Nesta terça-feira, os líderes terão um fórum empresarial e depois um evento apenas com os chefes de Estado e governo e ministros das relações exteriores. Já na quarta-feira, acontece a reunião de cúpula entre os líderes do bloco. E na quinta, tem um encontro estendido com os países membros do BRICS e cerca de 40 nações interessadas em ingressar no bloco, vindos da África do Sul, América do Sul, Caribe e Ásia e cerca de 40 nações interessadas em ingressar no bloco, vindas da África, América do Sul, Caribe e Ásia. Além disso, uma comitiva com 30 industriais brasileiros viajou para a África do Sul. Eles participam do encontro do SEBRIX, Conselho Empresarial dos BRICS, que acontece até a próxima quarta-feira na capital do país. Após a cúpula, Lula ainda cumpre a agenda no continente africano. Na sexta-feira, viaja para Angola, onde tem reuniões bilaterais com lideranças políticas. No domingo, embarca para São Tomé em Príncipe para a cúpula da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. E Bernardo Arévalo é eleito presidente da Guatemala. O candidato do
1: partido de centro-esquerda teve mais de 59% dos votos no segundo turno e foi declarado vencedor. Quem traz as informações é o Daniel Lamiro do Brasil de Fato.
6: O Tribunal Superior Eleitoral da Guatemala anunciou que Bernardo Arévalo foi o vencedor do segundo turno das eleições presidenciais. O anúncio foi feito com 95% das urnas apuradas e definiu o candidato do Movimento Semente como presidente eleito do país centro-americano. A vitória de Arevalo e do Movimento Semente é significativa em um país como a Guatemala, cuja política é dominada historicamente por setores de direita. O futuro presidente sucederá o conservador Alejandro Yamatei, do partido Vamos!, Sociólogo de 64 anos, Arevalo é o líder do movimento Semente. A sigla se descreve como um partido ecologista, progressista e liberal, embora alguns analistas locais prefiram chamar a categoria como social-liberal. As posições políticas da sua bancada no Congresso mostram semelhanças com o estilo do presidente chileno Gabriel Boric. Por exemplo... Considera os governos de Nicarágua e Venezuela como ditaduras. Também exige do presidente Giammattei uma postura oficial de condenação à Rússia e de apoio à Ucrânia. Entretanto, o vínculo mais controverso do partido é com o presidente de El Salvador, o polêmico empresário e influencer Naíbe Bukele. Nestas eleições da Guatemala o mandatário salvadorenho não expressou abertamente seu apoio a nenhum candidato. Mas em 2019, quando a candidata do movimento Semente era a promotora pública Thelma Aldana, o principal trunfo da campanha eram declarações de Bukele nas quais ele pedia votos da juventude e a chamava de futura presidente. O resultado traz como curiosidade histórica... O fato de que o presidente eleito assumirá a partir de janeiro de 2024 o cargo que já foi de seu pai, Juan José Arévalo, governou a Guatemala entre 1945 e 1951, sendo conhecido por um estilo de governo que ele mesmo chamava de socialismo espiritual, cujo objetivo era, abre aspas, libertar o indivíduo psicologicamente, fecha aspas. Também foi responsável por grandes reformas na saúde e na educação do país. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vitor Farinelli, do Ópera Mundi, Locução, Daniel Lamir. São 5 horas e 14
2: minutos. E ainda sobre as eleições presidenciais na América Latina, agora no Equador... A esquerda saiu na frente com Luísa Gonzales e vai disputar segundo turno contra a liberal Daniel Noboa. Após escalada de violência que precedeu pleito eleitoral, País encerrou votação neste domingo. Quem traz as informações é a Patrícia de Matos.
7: A advogada Luísa Gonzales, ligada a Rafael Correia, e o direitista Daniel Noboa, disputarão o segundo turno da eleição presidencial equatoriana. Isso é o que indicam os resultados preliminares divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral do Equador neste domingo, dia 20. Os dados mostram Luísa com 33% das intenções de voto e Daniel com 24%. Em terceiro lugar está o jornalista Christian Zurita, com 16%. Zurita aparece na lista de candidatos como substituto de Fernando Villavicencio, assassinado no dia 9 de agosto deste ano, há duas semanas da eleição. Logo atrás está o direitista Jean Topik, com 14%. Otto Sones Rosner, de centro, ficou com 6% dos votos e o líder indígena Iaco Pérez, com 3%. A execução de Vila Vicêncio deixou a temperatura elevada nas eleições equatorianas. No dia seguinte à morte do presidenciável, o carro da candidata à Assembleia Nacional do País, Stephanie Pointe foi alvo de tiros na cidade de Quevedo, mas ela sobreviveu. Uma semana depois... Outra liderança política do país, Pedro Briones, também foi assassinado. Na véspera das eleições, Luísa Gonzalez lamentou os episódios e afirmou que o Equador vive, em suas palavras, a época mais sangrenta de sua história. A candidata ainda criticou o atual presidente, Guilherme Laço. Ela afirmou diretamente que o cenário é devido ao abandono total de um governo inepto e a um Estado tomado pelas máfias. Apenas um ano depois de Laço ter chegado ao poder o Equador chegou aos índices mais elevados de homicídios de sua história. Em 2023, a situação se deteriorou e a taxa de assassinatos no país atingiu 40 mortes por 100 mil habitantes. Somente de janeiro a junho deste ano, foram registrados cerca de 3.500 desses crimes, um aumento de 58% comparado ao período do ano passado, revelam dados oficiais da Polícia Equatoriana. As eleições presidenciais no Equador deveriam ocorrer em 2025, mas foram antecipadas para este ano. Lácio acionou uma cláusula constitucional conhecida como morte cruzada, que prevê que a Assembleia Nacional seja dissolvida e o pleito eleitoral antecipado. A medida foi acionada após membros da Assembleia Nacional pediram impeachment de Laço por supostamente ter participado de um esquema de peculato. Ainda assim, o candidato eleito neste domingo cumprirá o ano e meio restante de mandato do atual presidente e poderá buscar a reeleição em 2025. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Patrícia de Matos.
1: São 5 horas e 17 minutos e, em dia internacional, a ONU lança um projeto para ampliar vozes de vítimas do terrorismo. Galeria de documentários com depoimentos de vítimas será divulgado em redes sociais. O objetivo da iniciativa é conscientizar gerações futuras sobre impactos de longo prazo do terrorismo e apoiar a ação de sobreviventes, usando experiências para promover mudanças positivas. Da ONU News em Nova York, quem traz mais informações é o repórter
8: Felipe de Carvalho. Este 21 de agosto marca o Dia Internacional em Memória e Homenagem às Vítimas do Terrorismo, sob o lema Legado, Encontrando Esperança e Construindo um Futuro Pacífico. A data chama atenção para os impactos do terrorismo, para as vozes das vítimas e para a memória daqueles que foram impactados por esse tipo de ação. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que este é um momento para prestar homenagem ao trabalho extraordinário das vítimas e sobreviventes que resolveram usar suas experiências para promover mudanças. Lives taken and changed by terrorism are never forgotten. O Terres enfatizou a importância de um trabalho conjunto para garantir que as vidas ceifadas e transformadas pelo terrorismo nunca sejam esquecidas. Destacando a importância de apoiar as vítimas e os sobreviventes, ele mencionou também o lançamento do projeto Legado. A iniciativa é do Escritório das Nações Unidas contra o Terrorismo, o NOCT, e tem como objetivo fazer com que estes testemunhos sejam ouvidos em todo o mundo. O projeto consiste em uma galeria de documentários divulgados na rede social Instagram com depoimentos de 12 vítimas e sobreviventes do terrorismo de todas as partes do mundo que compartilham suas histórias. A meta é prestar homenagem àqueles cujas vidas foram perdidas ou transformadas para sempre pelo terrorismo e envolver as novas gerações na compreensão do impacto duradouro desses atos violentos. Este ano também marca o 20 aniversário do atentado à bomba no Canal Hotel, em Bagdá, Iraque, em 19 de agosto de 2003, que matou 22 funcionários da ONU e trabalhadores de ajuda humanitária, dentre eles, o então representante especial do secretário-geral, o brasileiro Sérgio Vieira de Mello. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 19 minutos. Personagem central do noticiário político policial nos últimos dias, o advogado César Bittencourt, que representa o ex-ajudante de ordens Jair Bolsonaro, Mauro Cid, reafirmou nesta segunda-feira que seu cliente vai fazer uma confissão na investigação sobre a venda de um relógio recebido pelo hoje ex-presidente enquanto ocupava o Palácio do Planalto. Em entrevista à CNN Brasil, Bittencourt foi taxativo ao dizer que seu cliente pretende fazer... É uma confissão e reforçou que já tinha dito que a venda aconteceu a mando de Bolsonaro. Mauro Cid está preso preventivamente desde 3 de maio, mesmo dia em que a Polícia Federal fez operação de busca e apreensão na casa de Bolsonaro. Além de Mauro Cid, fariam parte do esquema seu pai, o general da reserva Mauro César Lorena, o segundo tenente do exército Osmar Crivelatti, braço direito de Mauro Cid, e o ex-advogado da família Bolsonaro, Frederic Wassef.
1: E a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos Golpistas vai iniciar a semana com votação de requerimentos. A reunião de, deliberativa está marcada para amanhã e quem traz as informações é a Priscila Manzenotti.
9: A relatora a senadora Elisiane Gama quer focar na convocação de pessoas ligadas ao esquema de venda de joias e presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Para isso, quer ouvir o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, novamente. Ele já tinha prestado depoimento em julho e, protegido por um habeas corpus, ficou calado. A relatora também quer a quebra de sigilos do pai de Mauro Cid, o Mauro César Lorena Cid, que teria Negociado joias e outros bens nos Estados Unidos e do advogado Frederic Vassef que recomprou o Rolex, que havia sido vendido também nos Estados Unidos. Os requerimentos apresentados por ela pedem a transferências dos dados telefônicos e telemáticos, que são as mensagens e os contatos, de janeiro do ano passado até hoje e a movimentação financeira dos dois, Desde 1 de janeiro de 2019 Há também pedidos para quebra do sigilo do telefone de Valdemar Costa Neto Presidente do PL, partido de Bolsonaro E quebra de registros telefônicos e financeiros da deputada Carla Zambelli E do irmão dela, o deputado estadual por São Paulo Bruno Zambelli. Na quinta-feira, depoimento. A CPMI vai ouvir o sargento dos Reis, que atuava na equipe dos ajudantes de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro e, segundo o relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras teria tido uma movimentação atípica para a renda. Depoimento marcado para as nove horas da manhã. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. São
2: cinco horas e vinte e dois minutos. Bolsonaro será preso? Especialistas analisam possibilidades de prisão do ex-presidente. Para juristas, existência de provas de delito não é suficiente para decretar prisão antes em julgamento definitivo. E quem traz as informações é o Douglas Matos.
10: Nos últimos dias, com o noticiário político se aproximando cada vez mais das páginas policiais, quando o assunto é o entorno de Jair Bolsonaro, muita gente começou a se perguntar o ex-presidente será preso? Nas redes sociais e nas trocas de mensagens pelo celular, já há quem faça apostas sobre quando isso poderia acontecer. Os mais bem-humorados apelam para os já conhecidos memes, ou seja, as boas e velhas piadas agora com som e imagem. Há também informações sobre apoiadores do hoje inelegível se mobilizando para evitar que ele se entregue. Isso porque algumas pessoas supostamente bem informadas garantem que o mandado de prisão já está sendo redigido. A situação, porém, não é tão simples. O desejo de cidadãos que, por exemplo, se opuseram às políticas de morte na pandemia, não deve guiar as decisões. É preciso seguir o processo legal. E o Brasil, de fato, conversou com dois especialistas da área do direito para entender melhor o cenário. Um deles é o jurista Patrick Mariano, doutor em Teoria do Estado e Filosofia do Direito pela Universidade de São Paulo, a USP. O professor lembra que os processos contra o capitão reformado têm nuances que vão além do viés do direito, porque também é atravessado por elementos da política.
11: O senso comum foi condicionado a entender o processo penal pelo método da Lava Jato, né, nos últimos anos principalmente, que é... Uma busca e apreensão, uma delação e o próximo passo é a prisão. Então esse senso comum, esse método de compreensão do direito, ele é equivocado. Então por isso que eu entendo que a gente precisa de, é, desacostumar essa, a essa lógica de pensamento.
10: A decisão sobre prender ou não o ex-presidente, no entanto, deve seguir o que prevê a legislação. Mariano ressalta que não teve acesso aos autos do processo que envolvem Bolsonaro e o entorno do ex-presidente, mas as informações publicadas pela imprensa até o momento mostram que não há elementos que indiquem que ele possa vir a ser preso. Essa seria uma alternativa, por exemplo, se ficasse claro que ele tentou interferir no processo, eliminando provas ou tumultuando. Do ponto de vista político, eu acho que seria
11: complicado uma prisão do ex-presidente porque isso poderia trazer uma instabilidade institucional a ponto de unificar elementos de extrema-direita, tanto nacional como internacional, e num momento que ainda é delicado, né? o primeiro ano do novo governo. Então, do ponto de vista político também, é... eu... aí seria mais área política, né? mas eu entenderia como como algo que traz um risco inerente a, a uma estabilidade institucional
10: que foi conseguida. Em conversa com o Brasil de Fato, por meio de mensagem, o professor de processo penal Rubens Casara não citou os casos concretos relativos a Bolsonaro, mas esclareceu pontos relevantes da legislação e do direito no país. Ele lembra, por exemplo, que a existência de provas de ocorrência e de indícios de autoria de um delito não são suficientes para decretar uma prisão antes que qualquer pessoa seja definitivamente julgada. Casara também mencionou o modus operandi, que se tornou praste da Operação Lava Jato, que se notabilizou justamente por prisões decretadas fora dos limites legais, mesmo sem indícios de autoria de delitos ou de dados concretos que indicassem a necessidade da prisão. O especialista lembrou ainda que o tempo das decisões judiciais é diferente do tempo da política. As prisões devem ser imediatas, quando são cumpridos os critérios para isso, após o trânsito em julgado de uma condenação ou em caso de riscos ao processo, como nos casos já citados de fugas ou destruição de provas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes, locução Douglas Matos.
1: São 5 horas e 26 minutos e o Supremo Tribunal Federal tornou réus mais 70 investigados pela participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. A votação foi finalizada na madrugada de sábado no plenário virtual. A maioria dos ministros do STF seguiu o entendimento do relator, o ministro Alexandre de Moraes, em favor da abertura de ações penais. Os acusados passam agora a responder a um processo criminal na corte. Nessa fase, serão ouvidas as testemunhas da defesa e da acusação. Em seguida, o Supremo vai decidir se condena ou absolve os réus. Eles respondem pelos crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição, incitação ao crime e dano ao patrimônio tombado. Até o momento, foram considerados réus cerca de 1.300 investigados nos atos golpistas, do total de 1.390 denunciados pela Procuradoria-Geral da República. 5 horas e 28 minutos. E
2: em outra decisão, o STF formou maioria para tornar ré a deputada federal bolsonarista Carla Zambelli pelos crimes de porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. O prazo final para a manifestação dos ministros no plenário virtual termina nesta segunda-feira, mas a corte formou maioria para aceitar a denúncia ainda na sexta, com placar de 9 a 2. A acusação é referente a um episódio registrado em 29 de outubro do ano passado, na véspera do segundo turno das eleições, quando Carla Zambelli sacou uma arma e perseguiu um homem negro na região central de São Paulo. Somente os ministros indicados ao STF por Bolsonaro, André Mendonça e Cássio Nunes Marques, votaram contra a admissibilidade da denúncia apresentada pela PGR. Ambos argumentaram que o caso deveria ser analisado pela Justiça de São Paulo e não pelo STF. Para Gilmar Mendes, no entanto, existem indícios suficientes para a tramitação do caso no Supremo. Além da condenação prevista pelos crimes, a PGR pediu o pagamento de uma indenização de 100 mil por danos morais coletivos e o cancelamento definitivo do porte de arma de fogo da parlamentar.
1: 5 horas 29 minutos. Prováveis vestígios de sangue, marcações de tempo feita por algum prisioneiro e grande interesse da comunidade local em revisitar a memória dos tempos da ditadura. Estes foram os principais achados e conclusões da primeira etapa da pesquisa de arqueologia pública forense que foi realizada nas duas primeiras semanas deste mês de agosto no Dói-Code, em São Paulo, local de torturas e prisões durante a ditadura militar. Quem traz as informações é Nelson Lin.
12: Mais de 800 pessoas visitaram o local nas duas últimas semanas. Foram colhidos também 23 depoimentos de vítimas de torturas no DOICOD. O um grupo de trabalho reuniu professores e pesquisadores da Unicamp, Unifesp e UFMG, com financiamento do CNPq e da FAPESP. Eles utilizaram luminol reagente para encontrar sangue e, em alguns locais, apareceram vestígios de sangue. Mas a professora da Unifesp, Cláudia Plains, afirmou que são necessários testes de laboratório para confirmar se era realmente sangue. Ela explicou que o luminol reage a materiais inorgânicos, como ferro.
13: Mas o luminol ele reage a vários vestígios que tenha ferro ou cobre. Tá? Então, a gente não pode, a priori, identificar o que foi que reagiu. A gente vai ter que levar todos é, esses vestígios agora para o laboratório.
12: As marcações de tempo de um prisioneiro encontradas no banheiro podem ter sido feitas no ano de 1970 ou 1981, de acordo com os pesquisadores. A previsão é que as conclusões dos testes em laboratórios saiam em seis a oito meses. O principal objetivo do estudo é transformar o local localizado nos fundos de uma delegacia da Polícia Civil na Rua Tutóia, em São Paulo, em memorial da resistência à ditadura. A historiadora Fernanda Lima falou que a principal pergunta de estudantes sobre o porquê os vizinhos do DOICOD não denunciavam as torturas levam às reflexões sobre o presente.
13: Especialmente no contato com as novas gerações, as escolas. Foi muito impressionante, porque os alunos eles fazem perguntas que, às vezes, a academia não é capaz de fazer. E uma das perguntas que me marcou muito, que era frequente, né, era Ah, mas professora, os vizinhos não faziam nada, eles ouviam. Como, como era isso? E aí eu sempre devolvi essa mesma pergunta para eles. Né? A tortura acabou no Brasil? O que, que a gente tem feito, né? o que nós vizinhos temos feito também, para a tortura que permanece. E, e aí essa reflexão né, do, do passado e presente.
12: O então preso político Emílio Ivo Uris tem uma explicação para a falta de denúncias. Todos foram ameaçados de serem levados ao doi Então eu vou dar uma informação que eles me passaram, tá? Um deles pode confirmar para vocês. Ele morava aqui no Pedro. O coronel Ustra, ele visitou pessoalmente esse explorador isolado para dizer, isso foi na, na época de 70, 71, 72, para dizer para toda a comunidade que quem denunciasse ia passar aqui para dentro. Isso foi dito para mim textualmente. A ideia de transformar o local em memorial esbarra na dificuldade de conseguir dinheiro para as pesquisas. Também não há interesse do governo de São Paulo em realizar o levantamento no momento. Mas está em andamento uma ação civil pública impetrada pelo Ministério Público contra o governo de São Paulo por causa disso. A ação está em fase de tentativa de conciliação. A área já foi tombada pelo IFAM em 2014. O trabalho arqueológico desse GT pode ser visto nas redes sociais no arroba SP. tudo junto. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de
2: Fato. São 5 horas e 33 minutos. Comunidade Guarani-Caioa é alvo de tiros e tem casas incendiadas em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Nesta segunda, completam sete dias que os indígenas do Tecorá-AVT afirmam
10: estar sob ataques de pistoleiros. E quem traz as informações é Douglas Matos. Tiros disparados do meio do mato, casas incendiadas e pertences roubados, roças destruídas e ameaças de morte. Indígenas do povo Guarani Kaiowá afirmam estar sob ataques ininterruptos de pistoleiros desde a noite da segunda-feira, dia 14, no município de Dourados, no Mato Grosso do Sul. O território Avaeté é reivindicado como tradicional pelos indígenas, que vem reocupando a área progressivamente ao longo dos últimos anos, em especial desde 2018. O local está sobreposto à Fazenda Boa União do empresário e sojicultor Alain Christian Kruger. Na manhã desta quinta-feira, dia 17, o caveirão, como é chamado pelos indígenas, passou por cima de barracos e das roças da comunidade, destruindo cultivos de mandioca, quiabo e banana. Se trata de um trator blindado e modificado por chapas de aço. De acordo com o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, o veículo é um velho conhecido dos Guarani e Kaiowá, de retomadas localizadas em áreas próximas dos atuais limites da Reserva Indígena de Dourados. Em nota, a entidade alerta que caso não ocorram providências e a devida intervenção das autoridades públicas na área, há receio de um massacre. Como confirma essa moradora da retomada e integrante da Grande Assembleia das Mulheres Guarani e que prefere não ser identificada por medo de represálias.
11: Aqui a gente passa muito perigos, ameaçando gente, ameaçando de morte. O fazendeiro de Flávio Fudialo fala que levou uma festa de sapapão que fica ali, por isso que a gente viu o carro descendo para distribuir água, a gente, tem que recuar, pegar as crianças e ir embora. Se, Se a gente, gente ficar forte nessa
10: barraca, vou atirar porque a, a gente não tem arma, gente a gente não tem, tem nada. Com participação em três empresas ativas no Mato Grosso do Sul, Irmãos Kruger LTDA, Agrícola Videira e CopaSol Cooperativa Agropecuária Sul-Mato Grossense, o fazendeiro Alan Kruger tem um histórico de conflito com indígenas. O Ministério Público Federal do Mato Grosso do Sul chegou a emitir em 2021 um pedido de fixação de medidas cautelares contra Kruger e de prisão preventiva contra Giovanni Jolando Marques, vulgo gordo. Ele foi citado pelo Ministério Público como o seu arrendatário e por indígenas como um de seus pistoleiros. Na ocasião, os dois foram acusados pelo crime de incêndio, tentativa de homicídio e racismo contra a comunidade indígena do acampamento Havaeté. A decisão da Primeira Vara Federal de Dourados do Tribunal Regional Federal da Terceira Região não acatou as medidas cautelares contra Kruger, mas decretou a prisão preventiva de Jolando, a quem recai, segundo o documento, suspeita de atuação muito mais como miliciano do que como sitiante. Atualmente, no entanto, ele está livre e, de acordo com os indígenas, teria participado dos ataques recentes. A reportagem tentou contato por telefone e e-mail com o fazendeiro Alan Kruger, mas não obteve resposta. Caso ele ou Jolando queiram se manifestar, o espaço está aberto. O indígena, que vamos chamar de Renan, para também preservar a identidade dele, relata que a primeira investida de pistoleiros foi na madrugada de segunda-feira, dia 14, quando um grupo de homens chegou a pé, outros em uma caminhonete branca, e fizeram cerca de quatro disparos contra os indígenas, que se esconderam no mato, e por isso, ninguém foi atingido.
11: Foi segunda-feira, dia 14, e 11 horas da noite começou a tarde. Vieram
9: caminhoneta branca e mais pistoleiros vêm a pé. Um monte de pistoleiro com arma. Eles vieram para queimar a casa, queimar a casa,
11: queimar alimentos, queimaram as camas. Vieram atirando, atirando para matar. Eles começaram a atacar a gente. dia Tipo, eu falei agora a data da né? 14. Até agora, agora ataque no parou fica ataca toda, toda noite e dia,
10: dia também. Ainda segundo Renan, na noite da terça-feira, dia 15, os homens armados incendiaram 10 casas. Esse ataque, a gente fica onde 10, não sei nem falar, porque a gente aqui tá pedindo socorro. A gente
11: pedindo socorro velho. Para quem que a gente vai pedir socorro? Para quem que a
10: gente vai pedir para que ajudar a gente? De acordo com os indígenas, além dos barracos, foi incendiada uma cesta básica que a comunidade tinha recebido recentemente da FUNAI. A comunidade de Avaeté é uma das que beiram a populosa reserva indígena de Dourados, criada em 1917 pelo governo brasileiro e povoada principalmente a partir da década de 40, no século passado. A reserva foi uma solução estatal para dar um destino aos Guarani Kaiowá retirados à força das suas terras ancestrais na região. De acordo com o Censo de 2022, 13.473 pessoas vivem atualmente na Reserva de Dourados, confinadas em pouco mais de 2.400 hectares. As áreas do entorno, muitas tomadas por fazendas, foram apontadas como parte da terra indígena de Dourados, que segundo um termo de ajustamento de conduta firmado em 2007 entre o Ministério Público e a FUNAI, deveria ser identificada e delimitada até 2010, o que não aconteceu. Com o processo demarcatório paralisado, o povo Guarani Kaiowá vem retomando os territórios de forma autônoma. Segundo o CIMI, as comunidades Havaite 1 e 2 são duas entre as 13 surgidas como reação ao confinamento na reserva. No início de 2023, deste ano, houve um avanço na ocupação de Havaite. Além dessas, outras 11 estão retomadas. Em ofício, a DPU, Defensoria Pública da União, e a Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul pediram que os Ministérios da Justiça, dos povos indígenas, de Direitos Humanos e Cidadania e também o Conselho Nacional de Direitos Humanos atuem na mediação dos conflitos na área com o objetivo de proteger a vida e a integridade física dos indígenas Guarani e Caioá. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, locução Douglas Matos.
1: 5 horas e quarenta minutos e um seminário na Câmara dos Deputados alertou para a necessidade de se rastrear e certificar o ouro do Brasil, que é o sexto maior produtor do minério no mundo. Acompanhe na reportagem
14: de Luiz Cláudio Canuto. A necessidade de rastrear e certificar o ouro produzido no Brasil foi o alerta do seminário promovido pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara, em parceria com a Frente Parlamentar da Mineração Sustentável. De acordo com o Instituto Escolhas, uma organização socioambiental, das 111 toneladas de ouro exportadas pelo Brasil em 2020, mais de 19 toneladas não tinham registro de origem ou autorizações, ou seja, eram ilegais. Isso no país que é o sexto maior produtor de ouro do mundo. O ano de 2023 representou avanços para a rastreabilidade, como o surgimento da nota fiscal eletrônica e a suspensão da boa-fé no comércio de ouro entre empresas, uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, segundo a gerente de portfólio do Instituto Escolhas, Larissa Rodrigues, Ainda há o que fazer.
7: A gente ainda não consegue responder a pergunta essencial, que é da onde vem o ouro que está no mercado e que é o fundamento da rastreabilidade. Para a gente ter rastreadibilidade, a gente não vai ter rastreabilidade se a gente não conseguir responder essa pergunta. E essa pergunta ela é importante porque ela é justamente o que faz com que a gente possa separar. O ouro legal do ouro ilegal. Enquanto os dois estiverem misturados, mesmo quem está produzindo legalmente vai estar tá prejudicado e todos nós, como sociedades, vamos continuar prejudicados.
14: O governo Lula encaminhou ao Congresso um projeto de lei para controlar a origem, a compra, a venda e o transporte de ouro no território nacional, a partir de sugestões do grupo de trabalho criado pelo Executivo para coibir o garimpo ilegal em terras indígenas. O presidente do IBRAM. Instituto Brasileiro de Mineração, Raul Jungmann, ressaltou a necessidade de acabar com os garimpos ilegais.
0: Garimpo ilegal, ele destrói a natureza, destrói, corrompe e prostitui populações indígenas. Ele é absolutamente avesso a algo que nós defendemos, ou seja, a questão da floresta viva e do respeito às populações
14: originárias e tradicionais. Jungmann destacou que a Universidade de São Paulo, em parceria com o Instituto Igarapé, criou uma plataforma para identificar o ouro ilegal. Todas as informações da ferramenta são públicas, segundo o professor da Escola Politécnica da USP, Jorge Odotomi.
9: A gente já tem tecnologia e métodos, que nem eu estou mostrando aqui, para fazer essa análise de originação agora.
14: Segundo José Ubaldino de Lima, representante do Ministério de Minas e Energia, Há 225 mil títulos minerários no Brasil, dos quais 20 mil se referem à lavra garimpeira. Pouco mais de 16 mil são requerimentos. Para o deputado Anderson Pinto, do MDB do Pará, não dá para pensar em rastreabilidade enquanto não se resolveu o problema de falta de infraestrutura e de pessoal para avaliar a cadeia e os pedidos de lavra garimpeira. A falta de recursos da Agência Nacional de Mineração também foi apontada pelo representante do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais, Roberto Batista. A representante do Serviço Geológico do Brasil, Stella Guimarães, destacou que a certificação do ouro brasileiro começa com o conhecimento morfológico sobre possíveis novas áreas de garimpo. Segundo o Eduardo Gama, da empresa de certificação técnica de mineração CertiMini, a regularização do garimpo é dificultada também pelas regras atuais.
8: Por exemplo, as zonas de amortecimento perto de áreas de, de proteção. Algumas não têm zona de manejo. Esse garimpeiro está ilegal ou está legal? Não tem, não tem ali o, o plano de manejo para ele. Então, ainda tem muita coisa que, que se torna cinzenta, se torna dúbia. O garimpeiro vive numa eterna luta para mostrar que ele está legal.
14: Autor do pedido para a realização do seminário, o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, avaliou que na discussão sobre novas regras para o setor, é preciso deixar claro quem está cumprindo a lei. Quem está à margem da lei, a força de segurança vai ter que cuidar e o governo vai ter que cumprir. O parlamentar é autor de um projeto que prevê o rastreamento digital obrigatório para operações envolvendo ouro. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. São 5 horas e 44
2: minutos. Acordo inédito entre Brasil e a OEA protege indígenas do Vale do Javari, onde Dom e Bruno foram mortos. Cooperação Internacional vai beneficiar 11 pessoas sob ameaça. E segundo a Univaja, esta iniciativa é esperada pela efetividade. É o que diz também um procurador da entidade. E quem traz mais informações é o Murilo Pajola.
15: A CIDH, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, criou uma mesa de trabalho para acompanhar medidas de proteção a defensores de direitos humanos no Vale do Javari. A iniciativa da entidade, ligada à OEA, Organização dos Estados Americanos, é considerada inédita. Na região do Vale do Javari, foram assassinados há um ano o jornalista britânico Don Phillips e o indigenista Bruno Pereira, o acordo com o governo brasileiro serve para garantir a segurança de 11 indígenas e indigenistas ligados à Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. Os povos originários locais enfrentam ameaças de morte por se oporem à atuação de criminosos ambientais e narcotraficantes. Raiza Cetra é coordenadora do Programa de Proteção e Participação Democrática da Artigo 19. O coletivo é uma das organizações de direitos humanos que atuou ao lado da OEA em favor das medidas de segurança na região. Em conversa com o Brasil de Fato, ela afirmou que a iniciativa da CIDH é emblemática por ter o potencial de aperfeiçoar as diretrizes brasileiras de proteção a direitos humanos.
16: Não é somente a segurança dos 11 beneficiários que estão em questão, que é a prioridade máxima de uma cautelar, mas também como fortalecemos o programa de proteção do Amazonas, como fortalecemos o programa de proteção nacional, como a gente pode garantir que fatos como esses não ocorram.
15: A integrante da artigo 19 destaca ainda que esta é uma das raras vezes em que a OEA encontrou abertura para incidir na atuação interna de um país. Segundo ela, o nível de cooperação internacional neste caso só é comparável ao caso do desaparecimento forçado de 43 estudantes no México em 2014. Ainda que os supostos mandantes e executores das mortes de Bruno Hidon já tenham se tornado réus, a região, na fronteira entre Peru e Colômbia, segue marcada pela violência. O motivo é a atuação de quadrilhas locais. Agora, pela primeira vez, uma iniciativa da CIDH prevê a atuação conjunta com um país guiada pela proposta de formulação de políticas públicas com impactos estruturais. A mesa de trabalho deverá elaborar um plano de ação dentro de dois meses, com duração prevista de dois anos. Essa iniciativa vai se dar por meio do chamado Grupo de Articulação e Coordenação Nacional, além de ações de monitoramento por parte do órgão ligado à OEA. A disposição do Brasil em cooperar com a OEA, no caso do Vale do Javari, ocorre após uma guinada política decorrida das últimas eleições presidenciais. Sob Jair Bolsonaro, o governo brasileiro chegou a atacar a credibilidade de Bruno Dom após as mortes. Com Lula, o país reforçou a segurança na região e criou um grupo de trabalho interministerial para combater a criminalidade. Bruno Pereira e Dom Phillips foram assassinados a tiros em junho de 2022 no rio Itacoaí, que liga a terra indígena Vale do Javari à cidade de Atalaia do Norte, no Amazonas. Indigenista licenciado da FUNAI, Pereira liderava o monitoramento ambiental a serviço da Univaja. Phillips, que acompanhava o indigenista, escrevia um livro-reportagem intitulado Como Salvar a Amazônia. As investigações da Polícia Federal confirmaram as suspeitas dos indígenas da região de que o mandante das mortes era Rubendário da Silva Vilar, conhecido como Colômbia. Ele é um suposto operador da pesca ilegal de Pirarucu e suspeito de narcotráfico. O peixe de alto valor comercial é retirado de forma clandestina da terra indígena, área protegida por lei, onde a pesca comercial é proibida. Rubendário está preso. O duplo homicídio deu notoriedade à atuação articulada entre crime ambiental e tráfico de drogas nas divisas do Amazonas com Peru e Colômbia. Ao mesmo tempo, o caso expôs a fragilidade dos mecanismos de proteção a pessoas que lutam por direitos humanos na Amazônia. O Brasil, de fato, revelou em setembro do ano passado que Rubem Dario, o Colômbia, mantinha negócios ilegais no Vale do Javari. A reportagem foi até o rio Javari, na fronteira com o Peru. Lá, encontrou em funcionamento uma das embarcações pertencentes a ele, onde supostamente ocorria a compra e venda de peixes extraídos ilegalmente da terra indígena. Indígenas da região disseram que um dos filhos de Colômbia continuava ameaçando os opositores da atividade ilegal. A defesa de Colômbia nega que ele tenha envolvimento com pesca ilegal, narcotráfico ou com os assassinatos de Bruno e Dom. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com Gabriel Valério. Gabriel que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Gabriel, boa tarde, tudo bem? Prazer te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, seja bem-vindo.
17: Olá, Cosmo, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, prazer é todo meu,
2: Gabriel, fala para gente quais destaques do portal DRBA você traz para os nossos ouvintes nesta segunda-feira.
17: Então, Cosmo, hoje eu trago um destaque de uma matéria que foi publicada ontem no portal sobre um caso lá do Pará, do norte do país, mais especificamente do arquipélago de Marajó. É, A Rosais, do agronegócio, de propriedade da família Quartieiro, desencadearam um desastre ambiental por lá, viu, Cosmo? A Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública do Estado do Pará ela chegou a encaminhar um relatório sobre crimes contra o meio ambiente preservado naquela região. Além da Defensoria, também assinaram o documento Entidades de Defesa dos Direitos Humanos, Ambientalistas e Parlamentares. O motivo central desse desastre é o uso descontrolado de agrotóxico e também o abuso das terras. Vou explicar, vou explicar melhor. É, além do uso indiscriminado desses venenos, Pesa sobre essa denúncia o desvio de um rio, o rio Arari, e o, aterram o aterramento de lagos locais que provocaram uma destruição feroz de grande parte da floresta nativa daquela região. É, além dos efeitos nefastos no ecossistema, sofrem as populações locais, os ribeirinhos, é, que dependem dessa natureza para sobreviver. Para você ter uma ideia, o cultivo de arroz na, no município de Cachoeira do Arari, no Pará, ocupa uma área de 13 mil hectares o que corresponde a 30% do território do município. É bom lembrar que naquela região os territórios dos municípios são imensos. né? É, e olha só, de 13 mil hectares, é, 30% do território, essa família emprega 20 pessoas apenas. tá? 20 pessoas. Então, na última semana, a ouvidora-geral da Defensoria, a chamada Norma Miranda, ela realizou uma visita em Cachoeiro da Lari e eles encontraram mais, com mais de 50 famílias, que estão enfrentando as consequências é, dessas desses, é, desse crime ambiental e eles falaram também sobre a falta de moradia isso porque os arrozais eles estão avançando inclusive sobre a zona urbana da cidade então é, resultou em inexistência de áreas disponíveis inclusive para construção de residências então em reação a isso é, essas famílias tomaram posse de um espaço com dimensão de aproximadamente 800 metros quadrados logo na entrada da cidade. Esse espaço ele está separado por uma rua de, de barro da desse, desse grande latifúndio da família Quartieiro. Então a situação é bem delicada por lá, Cosmo, e a defensoria está acompanhando, e o jornalismo também nós estamos estamos acompanhando e dando voz a essas pessoas. né?
2: Agora, Gabriel, o que chama a atenção, mais uma vez, é o uso uh, de agrotóxicos fora de controle, sem nenhum sem nenhuma, é, é, termos de compromisso dessas pessoas e a gente, a história vai se repetindo e agora ela começa a, a criar tentáculos em outros estados e não em qualquer estado nós estamos falando de uma ilha é, do Marajó que fica no, no estado do Belém do Pará e que é um ponto turístico da cidade, do Brasil, e que se não tomarem, abrir os olhos agora, esse paraíso turístico pode, bom enfim, com essa, esse uso de agrotóxicos sem controle, esse, esse paraíso turístico brasileiro pode, enfim, começar a dar sinais de, de dar adeus, hein, Gabriel?
17: Com certeza, inclusive eu convido os ouvintes a entrar na, na matéria, entrar no portal... É, porque nós, nós pegamos algumas algumas fotos do, da, da ilha, dessas plantações, é assustador, viu, Cosmo? Porque eles estão avançando sobre territórios novos, porque outros territórios, pelo abuso de agrotóxico, já está impraticável, inclusive o cultivo de arroz, virou um grande terrão impossível de cultivar, e, e, e com, justamente pelos efeitos desses agrotóxicos. Bom lembrar que boa parte desses agrotóxicos proibidos em todo em, em o todo mundo civilizado e liberados aí nos últimos quatro anos durante o governo Jair Bolsonaro, a famosa boiada do Ricardo Salles, né? E,
2: Gabriel, lembrando aqui aos nossos ouvintes que agrotóxicos usados aqui no Brasil, inclusive liberados, grande partes deles aí na gestão de Jair Bolsonaro, o mundo já não usa mais nem Estados Unidos, nem Ásia,
17: nem Europa, né? Exatamente. Boa parte dos agrotóxicos liberados durante a gestão Bolsonaro são proibidos, extremamente proibidos, em grande parte do mundo. Europa e Estados Unidos, como você bem disse, eles não utilizam há anos esses agrotóxicos.
2: Pois é, agora é aguardar aí uh, o posicionamento da, do, de, dos gestores, posicionamentos aí do poder público para que, de fato, é, isso não venha a se agravar ainda mais e que essas famílias consigam ter voz e uma solução para essas famílias, não é, Gabriel?
17: Exatamente. E é, é interessante também né, o que eu disse no começo, que essa, essa, esse, grande, esse grande território aí do agronegócio emprega apenas 20 pessoas. Né? Isso também é um, é um dado bem chocante, porque o que, que a população leva em troca disso? né? Apenas destruição e não, sem empregos, perda dos seus territórios, da sua mata, do meio ambiente preservado, é uma situação complicada. É, muito
2: complicado, sobretudo quando a gente fala que tudo isso está acontecendo à luz do dia na ilha do Marajó, lá em no estado do, do Pará. Gabriel, a gente continua acompanhando os desdobramentos desse caso, obrigado por falar com a gente, eu reforço o convite aos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual a acessar o portal da Rede Brasil Atual redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem. Obrigado, viu? Até a próxima. Abraço. Eu te agradeço, Posma. Até a próxima. Falamos aqui com Gabriel Valeri, no jornal
1: Brasil Atual. Agora são 5 horas 56 minutos. Ronda ineficiente e câmeras quebradas. O assassinato de Bernadette Pacífico expõe falhas do Estado. A líder quilombola foi executada em casa enquanto assistia a televisão com netos por homens que ainda não foram identificados. Quem vai trazer mais informações para a gente sobre esse caso é a repórter Mariana Lemos, do Brasil de Fato.
16: Maria Bernadette Pacífico foi executada na última quinta-feira, dia 17, em seu terreiro em Simões Filho, na Bahia, na frente de seus três netos. O fato de estar inserida desde 2017 no programa de proteção aos defensores de direitos humanos do governo federal não impediu o crime. Isso porque o programa que devia garantir que Bernadette circulasse com segurança em sua rotina apresentou falhas. O governo federal não ofereceu à Líder Quilombola sua forma mais rigorosa de assistência e garantia de vida. Instalado em 2019, o sistema de vigilância por imagens, que era pedido pela defesa de Bernadette desde 2017, continha sete câmeras. Dessas... Quatro estavam quebradas. Em julho deste ano, quando se encontrou com Rosa Weber, ministra do Supremo Tribunal Federal, a líder quilombola falou sobre o monitoramento. De acordo com relatos de quilombolas, familiares e amigos de Bernadette, as ameaças eram feitas por madeireiros que atuam na região de Simões Filho. Eles atuam dentro do quilombo, que embora não seja ainda uma área reconhecida pelo Estado, é uma área de proteção ambiental. Outra falha do programa reclamada pelo entorno de Bernadette era a presença policial. Uma única viatura ia na sede da associação que Dona Bernadette presidia de manhã ou pela tarde, averiguava, via que estava tudo bem e ia embora. Em entrevista ao Brasil de Fato, o filho de Bernadette, Jurandir Pacífico, afirmou que as imagens das câmeras que estavam dentro do terreiro já foram entregues à polícia. A investigação ainda não alcançou a identidade dos executores da quilombola. Na última sexta-feira, dia 18, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, lamentou a morte de Bernadette Pacífico. Ele disse que o dever do Estado agora, em um governo de esquerda, é aperfeiçoar os mecanismos de proteção aos defensores de direitos humanos. O ministro também afirmou que existem uma série de problemas estruturais no Brasil que não permitem a proteção plena dos defensores de direitos humanos. Nesse sentido, disse que o povo brasileiro precisa estar organizado para mudar a sociedade. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Mariana Lemos.
0: Se você gosta do nosso jornalismo independente e quer rever nossas entrevistas e reportagens, acesse o canal da Rádio Brasil Atual no YouTube. Nosso endereço é youtube.com.br. Ajude a nossa voz ser cada vez mais forte e ir cada vez mais longe. Inscreva-se em nossos canais, curta e compartilhe o conteúdo Rádio Brasil Atual e TVT. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia, compromisso com a democracia, compromisso com você. Pontualmente 18 horas. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail: redação-jornal-brasil-atual.com.br Ou WhatsApp: DDD 11 96893 sete acompanha acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
1: ele não fez ele não fez o sinal aqui para mim rapaz ah, agora ele fez Cosmo Silva me deixou aqui na mão gente vamos lá seis horas hora da gente fazer a nossa conexão com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta segunda-feira Que vai abrir mais uma semana do jornalismo da TVT com o seu jornal E quem vai trazer os destaques de hoje é a apresentadora Ana Flávia Quitério Olá Flavinha, boa noite, diga aí como é que são os preparativos, como é que estão os preparativos para a edição de hoje
18: Olá, Rafa, Cosme e Fábio, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Mais uma semana começando, eu espero que os dias sejam tranquilos para todos nós, de muito amor, de muita paz, perseverança, muita esperança por dias melhores que sempre vão Acontecer, né? Por mais dias nebulosos que enfrentamos, acredito que todos nós, né, tenhamos esse período mais nebuloso em nossas vidas. Mas a luz, né, e o um momento de claridade sempre chega. Afinal de contas, a noite não dura para sempre, assim como também esses dias mais escuros e tenebrosos. Então, que possamos ter dias de muito amor e de muita paz. Tirando esse meu momento motivacional, é, acho que, né, que acaba sendo um pouco importante, saindo um pouquinho do, do mundo da notícia, mas a gente acaba se esquecendo do ser humano, né? Porque eu sei que eu estou falando com os ouvintes, mas do outro lado, não são só ouvintes. São seres humanos com vidas, né? trabalhos, problemas, alegrias, dificuldades. Então, é bacana compartilhar esse momento também. E com vocês, meus amigos aí também de, de rádio, de produção, que estão aí fazendo mais um dia, mais uma semana de jornal. Que então seja tudo tranquilo, que tudo ocorra muito bem. Bom, agora vamos aos destaques. Começando que o governador Tarcísio de Freitas cortou o orçamento para a implantação de câmeras corporais na PM Paulista. A justificativa é de que outras áreas da segurança pública precisavam de mais recursos, mas o fim do uso de câmeras no uniforme da PM foi uma promessa de campanha do governador de São Paulo. Não sei se vocês se lembram. Essa medida ela vem logo, não sei se coincidência ou não, após a chacina do Guarujá ocorrida no final de julho, que terminou com 18 mortos. A Defensoria Pública, Ministério Público e Ouvidoria da Polícia de São Paulo tiveram acesso às imagens de apenas seis câmeras corporais. No caso, a gente está falando ainda dessa ação da, do Guarujá. A PM alega que a maioria estava sem bateria e ó, ou com defeito. Essa decisão só aumenta a sensação de insegurança da população, que segundo uma pesquisa realizada pelo Datafolha em 2019, mostrou que 51% dos brasileiros têm mais medo do que confiança na polícia. E não é à toa. Né? É claro que há lugares, a corporação como um todo tem ótimos, excelentes profissionais mas infelizmente também tem aquelas pessoas né, como a gente chama a maçã podre então, óbvio que a população vai se sentir insegura até como casos que tivemos a exemplo da chacina do Guarujá Vou... mudando de assunto o anúncio da desestatização da Bahia Gás tem preocupado especialistas e entidades sindicais do setor e por quê? O principal motivo é a contratação do consórcio genial, conhecido por seu envolvimento em processos de privatização de outras empresas estatais, como a Eletrobras e a ex E para finalizar, a participação nos lucros e resultados é um benefício concedido pelas empresas aos empregados como recompensa né, pelas metas alcançadas e foi adotada no Brasil na metade dos anos 90. Vocês sabiam disso? Estou falando da PLR que tem sido um ótimo instrumento para estimular a produtividade. Mas a legislação ainda é muito frágil em relação à implementação do benefício, gerando conflitos entre patrões e trabalhadores. Por isso que aí entra a questão sindical, porque pra, né, no meio disso tudo, né, intermediar as propostas, né, enfim, é, está o sindicato para estar tá no meio e conversar de trabalhador para os patrões e patrões para os trabalhadores. Bom, esses foram os destaques da edição desta segunda aqui no Seu Jornal. Mas não se esqueçam que mais notícias e informações vocês acompanham pontualmente às 7 da noite comigo no Seu Jornal, hein? Um bom programa, Rafa, Cosmo e Fábio. Beijão grande para todo mundo. Sintam-se todos abraçados e até daqui a pouco.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de fato.
2: São seis horas e seis minutos. A agenda das comissões do Senado desta semana inclui audiências com os ministros do Turismo, Camilo Santana, opa, ministro da Educação, Camilo Santana, e do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, bem como o presidente do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, Carlos Baigorre. Eles vão falar sobre os planos para as suas pastas. Também estão previstos debates sobre a reforma tributária e a demarcação de terras indígenas. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é a Yara Farias Borges.
19: Dois ministros vão comparecer ao Senado nesta semana para detalhar os planos de suas pastas. O ministro do Turismo, Celso Sabino, falará na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo na terça-feira, como explicou o presidente do colegiado.
15: O novo ministro Celso Sabino do Turismo espontaneamente se prontificou a vir à nossa comissão para apresentar seu plano de desenvolvimento do turismo nos próximos dois anos. E Nós temos muita esperança de que ele fará um bom trabalho à frente dessa pasta tão importante para o desenvolvimento do país, injustificado o nível de turistas que nós temos, é, que visitam aqui o Brasil, sendo irrisória a quantidade e isso não se justifica. É evidentemente que o país precisa focar nessa, nessa área tão importante para o emprego, para a melhoria da renda e para o bem-estar das pessoas.
19: Já a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, falará na quarta-feira na Comissão de Meio Ambiente. Também o presidente do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, Carlos Baigorre, falará terça-feira na Comissão de Infraestrutura sobre o plano de atuação em relação à regulação e estratégias do setor de telefonia. Ainda na terça-feira, a Comissão de Educação vai sabatinar Paulo Xavier Alcoforado para a direção da Ancine, Agência Nacional do Cinema. E na quarta-feira, a Comissão de Agricultura debate o reconhecimento e demarcação de terras indígenas. Os senadores das Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos dão início à discussão da reforma tributária na terça até quinta-feira. Em relação aos projetos que serão votados nesta semana, na terça-feira a CCJ deverá votar o que torna estelionato contra idoso ou vulnerável crime hediondo. A de Assuntos Econômicos vai analisar o Programa Nacional de Crédito ao Jovem Empreendedor. E a de Segurança Pública, o que aumenta a pena do crime de corrupção ativa em transação comercial internacional. Na quarta-feira, a Comissão de Esporte poderá votar a inclusão da Confederação Brasileira de Desportos Eletrônicos no Sistema Nacional do Desporto, para receber recursos da loteria. E na quinta-feira, a Comissão de Relações Exteriores vota acordos internacionais e a criação de dois grupos parlamentares, Brasil-União Europeia e Brasil-Líbano. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
1: Seis horas oito minutos e em dificuldades por conta do aumento da importação, especialmente para países do Mercosul, o setor de leite em pó produzido por agricultores familiares aqui no país vai ganhar um reforço. O governo anunciou que vai comprar os estoques do produto. Serão 200 milhões de reais para isso, sendo 100 milhões por meio do programa de aquisição de alimentos na modalidade de compra direta e outros 100 milhões via Ministério da Agricultura.
9: Quem traz mais detalhes é a repórter Priscila Manzenotti. Esse leite será destinado a pessoas em condições de insegurança alimentar e nutricional. Outras medidas do governo para ajudar o setor é o aumento do imposto de importação de leite e produtos lácteos de 12,8% para 18% pelo período de um ano. Isso para três produtos, queijo de pasta mole e de pasta azul e óleo de manteiga. E a retirada de 29 produtos de uma resolução que previa tarifa de importação unilateral de 10%. Estamos falando aqui de iogurte, manteiga e doce de leite, por exemplo, que agora terão imposto variando entre 10% e 14%. Além disso, em julho passado, o governo já havia atendido o pleito do setor de elevação da alíquota de outros componentes, como complementos alimentares. O anúncio foi feito esta semana, após uma reunião entre os ministros do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Paulo Teixeira, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o presidente da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto, que falou sobre outra preocupação, a fiscalização.
14: Um assunto também que é muito importante que nós tratamos nessa reunião é a garantia que nós temos do Ministério da Agricultura de que os órgãos de fiscalização do Ministério estão agindo com muito rigor para impedir que entre produtos de outros países de uma forma ilegal para competir com os nossos produtores aqui.
9: Essa mesma preocupação tem o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. O mapa está atento e está intensificando a fiscalização com a hidratação
14: de leite em pó, que é proibido e nós vamos coibir de forma rigorosa. Estamos atentos também à entrada de produtos fora de conformidade nas nossas fronteiras.
9: A crise no setor vem desde o ano passado. Segundo os Centros de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, as importações brasileiras de lácteos aumentaram 148% entre junho do ano passado e junho deste ano. Em relação ao leite em pó, as compras externas aumentaram ainda mais, 234% nesse mesmo período, sendo os principais fornecedores o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. Internamente, o preço médio do leite cru adquirido por laticínios registrou queda em maio, 6,2% em relação a abril. Apesar disso, o preço final do produto para os consumidores vem registrando alta. Entre janeiro e julho deste ano, o leite longa-vida registrou alta de 7,13%, segundo o IPCA, que mede a inflação oficial. O próximo passo agora, segundo a Conab, é conversar com as grandes redes de supermercado para entender o que está havendo. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. São seis horas e 12 minutos.
2: Parlamentares e especialistas debatem em Brasília a violência obstétrica e o parto domiciliar. A repórter Carla Alessandra acompanhou.
20: Apesar de ser a escolha de menos de 1% dos nascimentos, as mulheres precisam ter informações sobre o parto domiciliar e analisar se essa modalidade se encaixa no perfil da gestante. Por isso, a Comissão Especial sobre Violência Obstétrica e Mortalidade Materna reuniu especialistas para discutir o parto domiciliar. A enfermeira obstétrica Sabrina Seiber, que participou da audiência, destacou que não existem dados sobre o parto domiciliar assistido e as estatísticas colocam como domiciliar... Qualquer nascimento fora do hospital, o que ajuda a criar falsos dados de que ter um filho fora do hospital é perigoso para a mulher e para o bebê. Desse parto com
14: assistência, que é o que a gente hoje preconiza. A gente sabe que a assistência obstétrica durante o pré-natal, durante o parto pós-parto, ele é fundamental para a proteção dessa mulher e desse bebê, para que a gente garanta que eles nasçam bem, com saúde, saudáveis, né? E que a gente evite desfechos como é o caso da morte materna.
20: A deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, destacou que o parto humanizado retorna a mulher para o centro do nascimento e o domicílio pode ser o local de escolha da parturiente.
18: Mas a gente precisa mudar um pouco a cultura no nosso país, Silvia. É, quem faz o parto não é o médico, não é a enfermeira, é a mulher. Isso tem que estar bem consciente a todas as mulheres. As mulheres. Podem parir, sabem parir, porque isso é da natureza humana.
20: Referência em partos humanizados no SUS, o Hospital Sofia de uma 40 anos, oferece três modalidades de nascimento. Domiciliar, na casa de parto ou no hospital. Para Raquel Rabelo, que participa da equipe de parto domiciliar planejado, a elitização do parto domiciliar vem diminuindo à medida que mais mulheres estão tendo acesso à informação de que esse é sim um tipo de parto viável.
7: que é necessário na atualidade são políticas públicas que garantam para todas as mulheres a opção de um parto domiciliar desde que ela atenda critérios né, que vão ser colocados por cada equipe de forma geral, os critérios são muito parecidos, uma coisa ou outra vai divergir, mas que todas as mulheres consigam ter acesso.
20: A representante do coletivo Sobreparto, Tanila Morim, afirmou que para tornar o parto domiciliar realmente uma opção, é preciso normalizar essa escolha, investir na capacitação dos profissionais, ampliar a oferta e viabilizar a assistência pelo SUS em caso de necessidade durante o parto. A coordenadora do Grupo Curumim, Paula Viana, pediu mais atenção para as parteiras tradicionais que, apesar de reconhecidas pelo Ministério da Saúde, não contam com apoio e normalmente trabalham sozinhas e em condições precárias, atendendo onde o SUS não chega. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
1: 6 horas 15 minutos. 11, 11 milhões de mulheres criam seus filhos sozinhas. É o chamado abandono afetivo. Somente nos primeiros sete meses deste ano, o número de mulheres que enfrentam essa situação já passa das 100 mil. As informações na reportagem de Ana Luísa Prazer. Minha
20: mãe sempre criou a gente sozinha, porque meu pai vivia viajando, né? Então minha mãe sempre foi e lutou muito para criar nós. Nós somos quatro.
13: A resiliência no tom de voz da saladeira Simone Mendes Silva mostra que ela sequer sabe o que é ter uma figura paterna como referência. Ela cresceu sem a presença do pai e a história se repetiu na vida dos seis filhos. Como numa corrente hereditária, foi a Simone quem proveu o sustento e a criação de cada um deles sozinha.
20: Meu ex-marido, pai dos meus filhos, não tem uma participação nenhuma na vida dos filhos. Nunca teve. Sempre eu tentei, assim, é, unir, né, manter eles, né. Os filhos, com os pais, só que sempre ele afastou os filhos.
13: Histórias como essa se repetem todos os dias nos lares brasileiros. Uma pesquisa publicada este ano pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas revelou que 11 milhões de mulheres brasileiras são mães que criam os filhos sozinhas. Deixar de dar aos filhos o amor necessário para construir laços afetivos e prover um desenvolvimento emocional adequado tem um nome: abandono afetivo. Essa ausência da figura paterna durante o desenvolvimento das crianças e adolescentes pode ter impactos na saúde física e mental delas. E, em muitas situações, causam danos irreparáveis que podem perdurar por toda uma vida. Para a psicóloga Flávia Lacerda, um relacionamento saudável vai muito além do que colaborar financeiramente na criação dos filhos. Oferecer materialmente não significa que
16: você está cuidando de uma criança. Porque a gente entende que esse cuidado ele vem de diferentes frentes. E ele acontece até mesmo no atrito, no conflito, mas também no, no amor que vai sendo de alguma forma
18: surgido e construído com essa rotina, com esse cotidiano.
13: Negligenciar a convivência com os filhos, assim como lhes negar afeto, é uma violação dos direitos da criança e do adolescente. E para evitar os possíveis danos, o judiciário tem tomado medidas severas para garantir que, de alguma forma, essas pessoas ainda em desenvolvimento tenham seus vínculos respeitados, como explica a advogada especializada em direito da família, Patrícia Zapponi.
20: Hoje nós temos a oficina de parentalidade, quando nós vamos ensinar ao pai e a mãe a ser pai e mãe. O amor é opcional, mas o cuidar é dever.
13: Um levantamento recente da Associação Nacional dos Registros de Pessoas Naturais mostra que milhares de crianças são abandonadas pelo genitor ainda no útero materno todos os anos. Em 2022... Foram mais de 164 mil. E somente nos sete primeiros meses de 2023, esse número já passa dos 100 mil. Com sonoplastia de Jailton Sodré, da TV Brasil para a Rádio Nacional em Brasília, Ana Luísa, prazer.
0: Você está ouvindo o Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
2: São seis horas e 19 minutos. A Justiça Federal do Rio Grande do Sul diz que o banco não é responsável por transações onde os clientes forneceram os dados espontaneamente aos golpistas. Ele negou pedido a um casal que buscava reparação de danos e indenização em função de transferências realizadas de suas contas bancárias da Caixa Econômica
4: Federal por meio de golpe. As informações na reportagem de Mats Euler. Segundo o relato do casal, o marido recebeu uma ligação em que a pessoa dizia ser do suporte da Caixa solicitando a ele uma atualização bancária. Sem questionar, ele apenas repassou a ligação para a esposa, que também não suspeitou de qualquer indício de fraude. Ela seguiu as orientações do suposto funcionário, realizando o passo a passo da gravação enviada pelo WhatsApp, fornecendo, inclusive, senha do aplicativo e o CPF do titular tanto do marido quanto dela, que também possui conta no mesmo banco. Momentos depois, o casal começou a receber mensagens de transações bancárias, como empréstimos, CDC, PIX e SAC, sendo realizados nas contas de ambos. Só aí perceberam terem sido vítimas do golpe financeiro. Eles contestaram as movimentações junto à Caixa Econômica Federal, que negou a responsabilidade pelos fatos ocorridos. Uma tentativa de golpe parecida aconteceu com a professora Andrea Souza. Ela relata que recebeu uma ligação de um suposto funcionário do Banco de Brasília, onde ela tem conta.
20: E aí me disse que
18: tinha ocorrido um saque na minha conta, e se eu tinha visto né, esse saque, e era no valor de 10 mil. Ah, né, em seguida, ela pediu para eu abrir o, o meu aplicativo, né? para ver se tinha sido descontado esses 10 mil. E aí eu abri e disse que, que não tinha. Aí ela falou assim, ah, é porque o seu aplicativo está desatualizado. E aí eu, ela disse que para atualizar, é, eu tinha que seguir o passo a passo. Aí assim, me deu uma coisa na cabeça, eu fui e desliguei. E aí eu entrei em contato com o banco e dei o número da ligação. Né? E o funcionário falou que o número não era do banco, que era um golpe.
4: A advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Carolina Vezentini, reforça que os avanços tecnológicos estão ampliando as modalidades de aplicação de golpes e que os golpistas se passam, inclusive, por pessoas próximas da possível vítima. Ela dá uma orientação prática para os casos de golpe por ligação telefônica.
3: Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente recebe algum produto em casa, quando a gente recebe uma ligação, uma mensagem de WhatsApp, clicar no link, desconfiar de qualquer operação. A gente tem que literalmente hoje desconfiar de tudo e de todos. É, se você receber uma ligação, né, de alguém falar ah, que é do banco, primeiro que assim. Banco não liga, né? Assim pedindo dados. Mas caso venha acontecer isso, você cai ah, já. Então, tá bom, eu vou desligar e vou retornar para o meu banco e você nunca fornecer nenhum dado, principalmente se tenha coisas, assim, dados sensíveis, né? intransferíveis e pessoais.
4: Foi justamente por fornecer espontaneamente os dados bancários que a Justiça Gaúcha não deu ganho de causa ao casal vítima de fraude. Após os clientes entrarem em ação contra a Caixa. A Justiça Federal destacou em sua sentença que não ficou demonstrada a responsabilidade do banco na divulgação dos dados sigilosos aos golpistas e que as transações indevidas não foram realizadas a partir de falhas no serviço do banco. A decisão judicial concordou com a defesa da instituição financeira e, em sua defesa, informou que as transações somente foram efetuadas no Internet Banking após a autenticação do usuário e senha e assinatura eletrônica, cadastradas pelo cliente de uso pessoal intransferível e de conhecimento exclusivo dos titulares das contas bancárias. Da decisão, ainda cabe recurso. Com produção de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. 6 horas
1: 23 minutos e o Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para confirmar o veto, às remoções forçadas de pessoas em situação de rua. A decisão foi celebrada por lideranças políticas e ativistas que atuam em defesa dessa população, como o padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua de São Paulo, que disse ver com muita alegria a confirmação da proibição. Padre Júlio lembrou que a decisão colegiada retira um argumento de representantes de prefeituras e governos estaduais que muitas vezes se negavam a cumprir as determinações monocráticas, ou seja, aquelas assinadas por apenas um ministro do Supremo. A maioria dos ministros mostrou ser favorável a uma decisão individual do ministro Alexandre de Moraes, que em julho, além de vetar as remoções, determinou a implementação da Política Nacional para a População em Situação de Rua. O prazo previsto é de 120 dias. A ação, na época, foi protocolada pela Rede Sustentabilidade, pelo PSOL e pelo MTST. Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual
2: 6 horas e 24 minutos. Mussum, o Filmes, do diretor, roteirista e ator Silvio Guindani, foi o grande vencedor do 51º Festival de Cinema de Gramado. Ele foi premiado em sete categorias com o Kikitos. As informações na reportagem,
4: que volta trazendo mais informações, é o Matsu Euler. Musum, o Filmes, conta a história do sambista humorista Antônio Bernardes Gomes, o Musum. Os outros dois grandes vencedores da noite foram Tia Virgínia, com seis prêmios, e Mais Pesado é o Céu, que levou quatro troféus. Os três longas concentram todos os prêmios da categoria Longas Metragens Brasileiros. O filme que conta as origens de Mussum, para além do que conhecemos dele como artista, recebeu os prêmios de Melhor Filme, Melhor Ator para Ailton Graça, que interpreta o humorista na fase adulta, Melhor Atriz Coadjuvante para Neuza Borges, que deu vida à mãe do sambista, Melhor Ator Coadjuvante para Yuri Marçal, que interpreta Mussum na juventude, Melhor Trilha Musical, e melhor filme pelo júri popular, além de uma menção honrosa para o maquiador Martim Macias Trujillo. O ator Ailton Graça agradeceu aos familiares de Mussum.
14: É a primeira vez que eu estou em Gramado, é a primeira
4: vez que eu estou aqui, é a primeira vez que eu estou recebendo um prêmio
14: na minha vida do cinema. E sobre esse prêmio eu queria
2: também agradecer aos filhos do Mussum, ao Sandro, ao Antônio que já trabalhou comigo na minha
11: primeira novela. Eu queria agradecer também ao Sandro e ao Augusto, que quando eu estava dentro da, da, da mangueira, caracterizado, eles me abraçavam e me chamavam de pai.
4: Eles me chamavam de pai, então eles viram o Mussum em mim. Já o filme protagonizado pela atriz Vera Holtz, a Virgínia, que trata do encontro de três irmãs durante os festejos de Natal, onde verdades e ressentimentos que a distância deixou silenciados vão sendo expostos, recebeu os prêmios de Melhor Filme pelo Júri da Crítica, Melhor Direção de Arte, Melhor Som e Melhor Roteiro para Fábio Meira, também diretor do longa. Meira já havia ganhado dois Kikitos em 2017, com Melhor Roteiro e Melhor Filme pelo Júri da Crítica por duas irenes. E a Virgínia também recebeu dois prêmios de interpretação, uma menção honrosa para a atriz Vera Valdez e melhor atriz para Ruths que homenageou as irmãs na vida e na ficção. Eu queria agradecer a todas as pessoas que mantêm esse festival há 51 anos.
20: Eu queria agradecer as minhas irmãs Arlete Sales, Luiz e Cardoso, na ficção, e as minhas irmãs, na realidade, Regina Rosa e Tereza, que já nos deixou. Muito obrigado.
4: Outro título reconhecido pelo júri em Gramado foi Mais Pesado é o Céu. O cearense Petros Cariri levou o prêmio de melhor direção para a longa Brasileiro e a atriz Ana Luisa Rios levou o prêmio especial do júri. O filme foi premiado também em duas categorias técnicas, montagem e fotografia. O festival também premiou candidatos em outras categorias nos segmentos filmes gaúchos, documental e curtas-metragens. No site festivaldegramado.net, é possível conhecer todos os vencedores. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Na Rádio Brasil Atual, Tempo
0: e Temperatura.
3: Aqui na região da capital paulista, terça-feira será de tempo limpo, sem previsão de chuva e temperatura bem alta. As temperaturas voltam a subir e em algumas regiões podem chegar aos 40 graus. Segundo o Climatempo, o calor histórico é motivado por uma grande massa de ar quente e seco, que deverá se expandir por praticamente todo o Brasil. Aqui em São Paulo, as maiores máximas serão sentidas nas regiões oeste, norte e leste do estado. Bom, a temperatura máxima aqui na região da capital paulista amanhã será de 30 graus e a mínima de 14 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a terça-feira também será de tempo limpo e seco de sol e temperatura alta, com máxima de 30 graus na região do ABC e mínima de 15 graus. Em Mogi das Cruzes, olha a mesma coisa, temperatura alta na terça-feira, o dia será de sol, tempo limpo e seco, sem chance de chuva, com máxima de 30 graus e mínima de 13 graus. E em Sorocaba, olha nada diferente, a terça-feira será de temperatura alta, o tempo fica limpo e seco, sem previsão de chuva, com máxima de 31 graus e mínima de 15 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Muito bem, a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini, na apresentação Cosmo Silva, e este que vos fala, Rafael Garcia. Você vai ficar agora com o papo com o Zé Trajano. E lembrando, a partir das sete da noite pela TVT, você acompanha o seu jornal com a apresentação da Ana Flávia Quitério. Se você quiser, aqui pela Rádio Brasil Atual, ou você não tem acesso ao canal 44.1 Digital, você também pode assistir o seu jornal, pela, pelo canal da TVT no YouTube, youtube.com.br, aproveita e se inscreve lá no canal para a gente chegar a um milhão de inscritos. A todas e todos que nos acompanharam, uma ótima um ótimo final de segunda-feira, e amanhã, terça, a partir das 5 da tarde, mais um encontro com vocês. Até lá!